0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. In questi giorni siamo uh, in Israele nel secondo lockdown, il caso unico al mondo. Però ecco, noi qui in, sul Monte delle Beatitudini stiamo bene, o- ov- ovviamente vi chiediamo preghiere qui per la Terra Santa. In questi giorni ci troviamo nei giorni del mese ebraico di Tishri, un mese importante pieno di feste, gli ebrei hanno vissuto da poco la festa di Rosh Hashanah del capodanno ebraico e tra poco celebreranno il giorno dello Yom Kippur, il grande giorno dell'espiazione che sarà dalla vigilia del 27 fino al 28 settembre, un giorno, e poi dal 2 al 9 ottobre celebreranno la festa di Sukkot, la festa delle tende. E proprio di questa festa delle tende stiamo parlando. Oggi eh, tratto la seconda parte di eh, una puntata, che, ho, una seconda puntata della, mh, che continua la precedente sulla festa di Sukkot e Gesù. In particolare nel Vangelo di Giovanni, eh, nel capitolo 7, e oggi anche tratterò il vizio del capitolo 8. È così importante questa festa nel Vangelo di Giovanni che copre ben quasi eh, quattro capitoli. Eh, ehm, C'è una difficoltà diciamo nello schema cronologico, nella cronologia, nella successione temporale del ministero di Gesù. Forse siamo nell'ultimo anno del ministero di Gesù Cristo ma probabilmente non nell'ultima salita a Gerusalemme perché poi Gesù salirà a Gerusalemme per la Pasqua. Per vivere la sua passione, morte, resurrezione, ascensione al cielo. Per questo ora stiamo trattando, perché siamo arrivati, diciamo, nella successione, nello schema cronologico, eh, diciamo, quasi alla salita di Gesù a Gerusalemme nei Vangeli sinottici e ora mi fermo proprio su questi capitoli così importanti, centrali del Vangelo di Giovanni, che trattano la festa, che hanno come cornice la festa di succotta, la festa delle tende. Eh, In questa cornice Gesù fa delle rivelazioni messianiche importantissime. Continuo a a leggere dove eravamo rimasti l'ultima volta, siamo al capitolo 7, al versetto 14 del Vangelo di Giovanni. Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Siamo quindi eh, secondo questi versetti del Vangelo di Giovanni a metà della festa, per comprendere questa espressione si deve capire che la festa di Sukkot durava 7 o 8 giorni, si oscilla eh, tra questi due numeri 7-8 giorni anche nell'Antico Testamento, nei vari testi che si riferiscono alla festa delle tende. Comunque diciamo, Si celebrava e si celebra oggi questa festa di Sukkot sette giorni più un ottavo giorno in cui almeno oggi si celebra in Israele nello stesso giorno eh, la ricorrenza chiamata Shemini Azzeret, cioè l'ottavo giorno di chiusura e la festa così importante che corona questo tempo della festa delle tende che è Simchat HaTorah, la gioia della Torah. Quindi nel Vangelo di Giovanni si dice che Gesù giunge nel mezzo della festa, questa espressione può significare o che Gesù giunge a metà della festa, perché abbiamo parlato abbondantemente l'altra volta che all'inizio Gesù non vuole salire, poi sale di nascosto e dopo si manifesterà, lo vedremo oggi anche pubblicamente, quindi o giunge a metà della festa oppure giunge nel pieno della festa, per cui sarebbe potuto arrivare anche il primo giorno dopo il pellegrinaggio dalla Galilea. Ciò che ora ci preme dire è che ai tempi di Gesù con tutta probabilità la festa di Sukkot, chiamata anche festa delle tende o festa delle capanne o festa dei tabernacoli, era la festa, la ricorrenza più importante dell'anno liturgico o la festa più importante, tanto da essere chiamata semplicemente la festa e questo si vede anche nel Vangelo di Giovanni in questo capitolo. Pensate che Giuseppe Flavio, storico ebreo, appena posteriore a Gesù, chiama Sukkot la più santa e la più grande delle feste, in greco Megiste, la più grande, la massima delle feste. Si capisce quindi perché l'Evangelista, l'autore del quarto Vangelo, pone al centro del suo Vangelo proprio eh, queste, questi eventi, questi segni che fa Gesù e le sue rivelazioni messianiche proprio al centro del Vangelo e dedicando, come ho detto, a questa festa quasi quattro capitoli. Ecco, abbiamo ascoltato nei versetti poi che si dice che Gesù, quando era ormai, si era ormai a metà della festa, salì al Tempio. Questo salì è un'espressione tecnica. In ebraico la alot, la alia al Tempio e a Gerusalemme è proprio un termine tecnico per dire che Gesù intraprese il il pellegrinaggio a Gerusalemme per il culto liturgico, perché questa era una delle tre feste di pellegrinaggio insieme alla Pasqua, Pesach e alla Pentecoste a Shavuot. Secondo la tradizione ebraica, Mosè salì anche lui sul monte Sinai, e stette lì 40 giorni e 40 notti, questo è molto importante, Mosè, lo vedremo anche alla fine, ne parlerò alla fine di questa puntata, Mosè ascende due volte al Sinai, perché? Perché dopo essere disceso per la prima volta portando le tavole della legge al popolo, si rende conto che il popolo si è costruito il vitello d'oro, un peccato di idolatria terribile, gravissimo, Per cui Mosè si adira e spezza le tavole della legge, qualcosa di terribile, come se oggi eh, qualcuno arrabbiandosi per i peccati del popolo bruciasse la Bibbia, un segno fortissimo. Allora che succede? Mosè deve salire per la seconda volta sul monte Sinai per intercedere. Mosè è il grande intercessore, è anche una figura di Cristo per impetrare il perdono di Dio e ottenere l'espiazione del popolo attraverso la sua preghiera. Dopo di ciò, Mosè discende dal Sinai per la seconda volta, questo importante evento coincide, secondo la tradizione ebraica, con il giorno di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione che si celebra 5 eh, giorni, ehm, cioè, giorni prima dell'inizio di Sukkot e subito dopo questo voglio voglio risaltare, subito dopo questa seconda discesa di Mosè dal Sinai, quando Mosè porta per la seconda volta, diciamo le seconde tavole, come segno del perdono di Dio dopo il terribile peccato del vitello d'oro, nel libro dell'Esodo, Mosè il giorno seguente rispetto al quale, in cui di, rispetto al quale eh, diciamo, discende dal monte, Mosè dà istruzioni per la costruzione di ciò che è chiamato in ebraico Mishkan, cioè la tenda della dimora divina. Allora adesso capiamo perché la festa delle tende si celebra cinque giorni dopo lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, ed è proprio legata a questa seconda discesa di Mosè dal monte Sinai, questa seconda possibilità che che Dio dà al suo popolo, una seconda chance, una seconda opportunità, la costruzione della tenda significa che il popolo può continuare il suo pellegrinaggio nel deserto e eh, Dio abita in mezzo al suo popolo. La tenda della dimora è anche connessa alla nube di gloria che copriva il popolo mentre camminava nel deserto, in cui ci sono tante tradizioni ebraiche midrashiche, targumiche, legate eh, a queste nubi di gloria ehm, e a questa colonna di nube che scendeva, eh, questa nube di gloria, nella tenda della dimora. E infatti, eh, la tradizione ebraica sottolinea che Dio ha donato al popolo pellegrino nel deserto sette nubi di gloria, quindi il cuore di questa festa delle tende consiste nel fatto che il popolo ebraico deve fare ziccaron in ebraico, cioè memoriale di essere stato pellegrino nel deserto, per questo ogni famiglia ebrea deve costruire una capanna, una tenda e deve ricordarsi i doni che Dio ha dato agli israeliti nel deserto, quali doni? innanzitutto l'acqua, poi la manna, quindi il cibo e la luce e si specifica nell'Antico Testamento che la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla tenda e invece durante la notte era come fuoco, una colonna di fuoco che era visibile a tutto il popolo e li accompagnava in tutto il viaggio, questo è importante perché? Perché Gesù sale al Tempio e questa festa delle tende di Sukkot è connessa in modo indissolubile al Tempio, perché la tenda della dimora era praticamente un Tempio nel deserto, era il luogo della Shechinah in ebraico, cioè della presenza della dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Infatti quando Salomone inaugura il Tempio nel primo libro dei re eh, lo fa con la stessa solennità e negli stessi giorni di Sukkot, per sette giorni e con grande gioia. E infatti, come ho detto, in questa ricorrenza ogni ebreo deve costruire per la sua famiglia una tenda all'aperto per vedere le stelle, per ricordarsi che è homo viator, che è pellegrino e eh, questa è ovviamente è una festa che affascina molto i bambini che dormono ecco, fuori sotto la tenda, per ricordare quel momento fondamentale della storia di Israele, che è il pellegrinaggio nel deserto, che in definitiva è la storia di tutti noi. E in questa festa, come è credenza fino ad oggi negli usi ebraici, gli ebrei accolgono sotto la loro tenda i cosiddetti ospiti, in aramaico uspitzin, eh, che rappresentano i sette pastori di Israele: Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, attenzione che è al centro della festa, e qui si dice che Gesù sale al Tempio in mezzo alla festa, vedremo che ora si rivela come il nuovo Mosè, come il compimento della figura di Mosè, quindi Abramo, Isacco, Mosè al centro della festa, poi Aronne, Giuseppe e Davide, ogni giorno ospitano questi ospiti spirituali e santi, chiamati appunto in aramaico come ho detto Ushpizin, ogni giorno si ospita un personaggio che è poi seguito dagli altri sei ed in mezzo c'è ovviamente Mosè, il profeta per gli ebrei, per eccellenza, ed è interessante che, ora non leggo tutto il brano, ma subito dopo, subito Gesù comincia proprio a citare Mosè e a parlare della Torah, della legge, infatti dice al versetto 19 ai suoi interlocutori ebrei nel pieno della festa, dice, non è stato forse Mosè a darvi la legge, eppure nessuno di voi osserva la legge, perché cercate di uccidermi? Ecco questo è molto interessante, Gesù tocca delle questioni relative alla legge, alla Torah, insegna nel Tempio, nel mezzo della festa come Mosè è il maestro per eccellenza dell'Antico Testamento e adesso Gesù si rivela come il vero maestro venuto dal cielo e usa anche argomenti rabbinici in questo brano, Eh, Per esempio l'argomento tipico rabbino a Forziori, lui dirà se voi permettete a un uomo di essere circonciso di sabato, non si dovrà, voi perché vi adirate con me perché ho curato un intero uomo nel giorno di sabato, cioè se si può circoncidere il membro di un uomo in giorno di sabato, tanto più si si può salvare tutto l'uomo, è il classico argomento rabbinico che si chiama calva comer, cioè e a forziori noi diciamo in latino, tanto più si può salvare un uomo, a forziori vuol dire ancor più, ma non solamente questo, non solo Gesù si rivela come il rabbino e come il maestro venuto dal cielo, ma fa importantissime rivelazioni divine e ai versetti subito seguenti affronta si affronta, gli abitanti di Gerusalemme e gli ebrei affrontano il problema del Cristo noi Cristo lo associamo a Gesù, ma in greco Cristo, Christos, significa unto ed è una traduzione dell'ebraico Mashiach, si aspettava il Mashiach, cioè l'unto di Dio, il Messia, per cui si dice al versetto 25, continuo a leggere, intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano, non è costui quello che cercano di uccidere, E ecco egli parla liberamente, in greco con parresia, potete risentire la prima puntata se l'avete perduta ho, ho, ho trattato ampiamente questo termine pubblicamente liberamente, cioè parresia in greco, ecco dicono gli ebrei egli parla liberamente eppure non gli dicono nulla, i capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, il Messia e subito dopo si dice Gesù allora mentre insegnava nel Tempio esclamò e fa una rivelazione dicendo che egli non è venuto da se stesso, ma colui che lo ha mandato è veritiero, cioè dice che lui è stato mandato dal padre e di nuovo molti della folla si dice al versetto 31 credettero in lui e dicevano il Cristo quando verrà compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui, questo è importante proprio nella cornice, in questo sottofondo ebraico della festa liturgica delle tende di Sukkot, perché? perché dobbiamo capire che Sukkot era una festa a forti tinte messianiche, dove il tema del Messia era centrale ed era considerata anche la festa escatologica per eccellenza, cioè escatologica vuol dire, spiego, in relazione agli ultimi tempi. Che significa? Questa festa di Sukkot si apre ai giorni giorni del compimento del Messia e quindi agli ultimi giorni. Questo si comprende bene se si legge l'ultima parte del libro del profeta Zaccaria, specialmente i capitoli 12-14, dove si parla di un misterioso personaggio trafitto, tra l'altro il testo dice guarderanno non a colui che hanno trafitto, ma guarderanno a me, sta parlando Dio, a me colui che hanno trafitto, quindi parla di un personaggio misterioso, trafitto, come sarà Gesù, che si identifica in qualche modo con Dio. Si, parla che, ehm, si dice che ehm, in quel giorno ci sarà una sorgente zampillante a Gerusalemme. Subito dopo si dice che il giorno finale sarà una grande festa di succotto, una grande festa delle tende dove l'elemento dell'acqua è fondamentale, la sorgente di acqua viva, perché nelle feste di Sukkot, lo vedremo tra poco, si pregava per la pioggia, si impetrava il dono dell'acqua da Dio per l'anno a venire e si facevano, si attingeva l'acqua dalla sorgente del Gihon, dalla piscina di Silo e si facevano solenni, solenni libagioni di acqua nel Tempio. Ecco, quindi vediamo come era una festa messianica e vedremo tra poco che poco dopo in Giovanni 7,37 Gesù fa una rivelazione fondamentale su se stesso, tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo di rivelazione, di autorivelazione di Gesù e nel grande giorno della festa griderà, nel Vangelo di Giovanni il verbo craze in gridare significa che Gesù fa una rivelazione importantissima. Dopo di ciò, Nei versetti seguenti, dai versetti dal 32 al 36, c'è una frase misteriosa che dice Gesù, dice voi mi cercherete, non mi troverete e dove sono io voi non potete venire. Allora i giudei si domandarono, andrà forse, dove sta per andare costui che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà ai greci? anche questa frase, pensate, si illumina alla luce della festa di Sukkot, perché? Perché un altro nome della festa di Sukkot è festa delle nazioni, perché la festa delle tende era celebrata per tutte le nazioni della terra in vista dell'era messianica, dove si dice nel profeta Zaccaria che tutte le genti saliranno a Gerusalemme per celebrare la festa delle tende. Quindi la celebrazione di Sukkot era intimamente relazionata a questa missione che ha Israele di essere una luce per tutte le genti. E qui sono importanti anche i sacrifici che si facevano, non entro perché è una questione complicata, però tutti i sacrifici che al tempo di Gesù si facevano al Tempio durante i sette giorni della festa delle tende. Durante la settimana di Sukkot, della festa delle tende, si sacrificavano 70 buoi nell'altare. Perché 70 buoi? Sono connessi con le 70 nazioni, cioè le 70 nazioni pagane della terra, con tutte le genti. E quindi anche qui possiamo notare la relazione che ha la celebrazione liturgica della festa di Sukkot ai tempi di Gesù con i gentili, con tutte le nazioni del mondo. E 70 è il numero dei pagani per varie ragioni, però per esempio ehm, ecco, si dice nella tavola delle nazioni in Genesi 10 che le nazioni sono 70. Eh, bene, Nel libro del profeta Zaccaria come ho accennato si dice eh, così testualmente al capitolo 14 nei versetti 16-17, vale la pena citare questo testo per mostrare come veramente questa festa finale messianica e scatologica di Sukkot era una festa per tutte le nazioni, cito Allora i superstiti, fra tutte le nazioni che avranno combattuto contro Gerusalemme vi andranno ogni anno per adorare il Re, il Signore degli eserciti e per celebrare la festa delle capanne, in ebraico festa di Sukkot, se qualcuno delle famiglie della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il Re, il Signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia, cioè nell'era messianica tutte le genti, perfino quelle nemiche, si convertiranno al Signore degli eserciti, all'Adonai e celebreranno la festa di Sukkot» e si sperimenteranno la gioia finale degli ultimi tempi quando Dio abiterà definitivamente con il popolo a questo punto e a questo è dedicata la prima parte di questa puntata c'è una rivelazione fondamentale che fa Gesù e questa conviene proclamarla sono tre versetti fondamentali siamo al capitolo 7 dal versetto 37 al versetto 39 cito proclamo questa parola Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò «Se qualcuno ha sete venga a me e beva a chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo gli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui, infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato». In altre puntate ho parlato di questa festa di Sukkot e di questo dono dell'acqua, però conviene eh, per capire in profondità questo Vangelo accennare ad alcuni elementi della festa di Sukkot. Già ho detto che nei sette giorni di questa festa si teneva una processione solenne con canti di gioia che partiva dalla sorgente del Gihon che è sotto il Tempio, vicino alla piscina di Siloe, si attingeva l'acqua e si faceva una professione di gran, con grande gioia, finché si arrivava al Tempio, si passava attraverso la porta delle acque, Shar Hammaim in ebraico, e si facevano libagioni sotto l'altare del Tempio, attraverso due fori, che secondo la tradizione ebraica, erano il centro, l'ombelico del mondo, il collegamento tra gli abissi e le acque terrestri, cioè il ponte tra gli abissi e il cielo, il Tempio infatti era considerato Shar Hashamayim, la porta del cielo, questa processione in cui si portava l'acqua ecco, ehm, e con, gran, con canti, con danze fino al Tempio e poi si versava sotto l'altare del Tempio, questa processione era così gioiosa che nel Talmud si afferma, chi non ha visto la Simchat Bet HaShoeva? cioè chi non ha visto la gioia del luogo dell'attingimento, cioè questo attingere l'acqua, non ha mai visto una simcha, una gioia in vita sua, voleva dire che era la gioia per eccellenza, infatti se voi vi ricordate nel profeta Isaia si canta così, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, Ecco, arriviamo a queste sorgenti della salvezza, Noi siamo in questa trasmissione alle sorgenti della fede in terra santa e andiamo alle sorgenti d'acqua, alle sorgenti d'acqua viva. Durante la festa di Sukkot queste processioni erano praticamente un rito di propiziazione per chiedere a Dio e si facevano preghiere per la pioggia, il dono dell'acqua e della pioggia, così come Dio nel deserto aveva donato l'acqua facendo sgorgare una sorgente dalla roccia, aprendo i tesori del cielo attraverso questa roccia, noi che viviamo in terra santa siamo coscienti di quanto la mancanza di pioggia significhi morte, ancora non ha piovuto praticamente qui fino a fine settembre, inizio ottobre, non piove per nulla da maggio fino a a, 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 a fine settembre. Al contrario, appena c'è la pioggia, si può assistere al miracolo del deserto che fiorisce. Quindi, in questo Vangelo di Giovanni c'è una rivelazione fondamentale che Gesù Cristo fa nel giorno solenne della festa, nel grande giorno della festa, dove si alza in piedi e grida «Se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me». Come dice la scrittura, «Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». In altre parole, è come se Gesù dicesse: Io sono la vera piscina, io sono la vera sorgente di acqua viva, prefigurata dalla piscina di Siloe e dalle sorgenti di Gerusalemme del Gihon, Io sono la sorgente scatologica, infatti, dal costato di Cristo, come dalla roccia, è uscita e emanata l'acqua viva insieme al sangue, segno del suo sacrificio. Interessante che, secondo il Targum, pseudo Jonathan. Mosè, questo lo dice la Bibbia, batte due volte nella roccia, ma precisa il Targum che la prima volta uscì sangue e la seconda volta uscì acqua. San Paolo nella lettera ai Corinzi eh, presenta Gesù Cristo come la roccia spirituale che si muoveva nel deserto, che accompagnava gli israeliti nel deserto e dalla quale hanno bevuto. Dice infatti: bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ecco, la nostra roccia spirituale, la nostra sorgente è Gesù Cristo stesso. Anche gli ebrei nella Mishnah dicono che la piscina di Israele, la mikvah di Israele è il Signore stesso, e per noi la vera acqua viva, la sorgente di acqua viva è Gesù Cristo stesso, ma non solo. Gesù promette ai credenti in lui di essere che sarebbero divenuti una sorgente per altri, noi anche bevendo da questa sorgente d'acqua viva che sgorga da Cristo, dal suo costato, dal nuovo tempio che è Cristo, possiamo diventare sorgenti per altri, chi crede in me, oggi chi crede in Cristo, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva i cristiani noi siamo chiamati a irrigare gli altri dall'unica sorgente che è Cristo, per quello dobbiamo sempre bere a questa sorgente in tutti i modi che Dio ci concede attraverso la parola, la catechesi, i sacramenti che sigillano tutto questo Dio non vuole vivere in templi di pietra bensì nel tempio vivo che siamo noi e che innestati nell'unico e definitivo tempio che è Cristo ecco probabilmente Gesù fa questa rivelazione nell'ultimo giorno della festa di Sukkot che viene chiamato in ebraico Oshanna Araba, il grande Osanna, anche noi cantiamo l'Osanna, anche gli ebrei in questo ultimo giorno della festa delle tende, con le palme nelle mani, con il lulav, il mazzetto di varie piante, con le palme, con processioni intorno all'altare del Tempio e in questo giorno facevano sette volte queste processioni, cantavano l'Osanna e questo è molto interessante perché invocavano la salvezza eh, dicendo Osanna che vuol dire salvaci, ti preghiamo, salvaci di grazia, Osha eh, viene dalla radice Yasha da cui viene, pensate, il nome Gesù, ecco e proprio in questo giorno Gesù Cristo fa questa rivelazione messianica così importante, si rivela come il Cristo, come la vera sorgente di acqua viva, anche potremmo dire come le acque dell'Eden, vi ricordate che al principio della Genesi c'è una sorgente eh, da cui sgorgano quattro fiumi che irriga tutto l'Eden, questa sorgente edenica, questa sorgente paradisiaca è Cristo, perché è Cristo il nostro paradiso e in questo giorno di Oshanna Rabat secondo gli ebrei si vive anche l'ultimo giorno dei giorni del giudizio che comincia con il capodanno ebraico, con Rosh Hashanah, è vero che la tradizione ebraica dice che il giudizio è sigillato nel giorno dello Yom Kippur, della grande espiazione, ma dice per esempio un testo che è lo Zohar, un testo mistico, che questo giudizio non è liberato fino all'ultimo giorno di Sukkot, perché? Questo è importante per quello che diremo nella seconda parte della trasmissione, perché? c'è ancora l'ultima possibilità di convertirsi e vedremo tra poco che Gesù dà all'adultera questa ultima possibilità, ecco, subito dopo eh, c'è eh, ancora una discussione sul profeta, sul Cristo, perché all'udire queste parole che abbiamo appena commentato, alcuni fra la gente dicevano costui è davvero il profeta, altri dicevano costui è il Cristo, è il Messia, Ecco, vedete come Tutta la questione al centro di questa festa di Sukkot, che è il centro del Vangelo di Giovanni, è la questione messianica, cioè che Gesù è veramente il Cristo, l'inviato di Dio. E non solamente questo, è anche la nostra sorgente di acqua viva e il vero Tempio. Bene, adesso facciamo una pausa musicale e dopo continueremo in questa cornice della festa di Sukkot. Grazie. C'è Bene, allora subito dopo questa rivelazione, nel pieno della festa delle tende, il giorno dopo, c'è nel Vangelo di Giovanni un evento eh, stupendo, importantissimo. E si dice così, all'ultimo versetto del capitolo settimo. E ciascuno tornò a casa sua. E dopo si dice: Gesù si avviò verso il monte degli ulivi. Comincia il capitolo ottavo. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Quindi siamo al mattino dopo, potrebbe essere l'ottavo giorno di cui ho parlato. Continuiamo nella lettura ed egli sedette si mise a insegnare loro. Ancora Gesù continua ad insegnare. Continuiamo allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero maestro questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo, ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra, tuttavia poiché insistevano nell'interrogarlo si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva per terra, quelli udito ciò se ne andarono uno a uno, cominciando dai più anziani, lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, donna dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno signore. E Gesù disse, neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Ecco, a questa rivelazione messianica di Gesù sulla sorgente di acqua viva che è lui stesso, segue questo racconto della donna adultera, meraviglioso. Ecco, questo racconto è stato inserito più tardivamente nel Vangelo, ma anche se è stato inserito più tardivamente, questo è dimostrato, però riceve una nuova luce sullo sfondo della festa di Sukkot e del Tempio, cioè il redattore finale che ha inserito questo evento così bello, eh, non lo ha inserito a caso, l'evento come abbiamo visto ha luogo nel Tempio, e, e, e che era così centrale in questa festa di Sukkot, ho detto che probabilmente, anzi sicuramente si tratta di un'aggiunta posteriore, però senza negare necessariamente che sia un testo giovaneo e senza assolutamente negare, anzi lo affermiamo, l'ha affermato la Chiesa che è un testo ispirato, canonico, cioè è parola di Dio, però è vero che i padri più antichi non lo citano, non lo commentano e i manoscritti più antichi non lo riportano, però il testo nella redazione finale si inserisce benissimo in questa cornice della festa di Sukkot. Io mi voglio fermare qui alla fine in questi ultimi minuti al gesto di Gesù che vediamo che ha una relazione con queste feste, e con la ricorrenza del giorno dell'espiazione dello Yom Kippur e con questa festa di Sukkot, questo gesto di Gesù di scrivere col dito per terra fino ad oggi è una crux interpretum, vuol dire che mh, ci sono tante spiegazioni e non si è ancora riuscito ed è bello che nella scrittura ci sono... Delle, delle cose enigmatiche misteriose perché questo ci stimola alla ricerca perché la parola di Dio è un tesoro inestimabile anche perché delle cose grazie a Dio le capiremo in cielo perché non possiamo capire tutto ci sono almeno io ho raccolto tutte le spiegazioni o almeno molte delle spiegazioni ci sono almeno 38 spiegazioni diverse di questo gesto di Gesù troppo spesso ci si è soffermati su questo misterioso gesto di Gesù dello scrivere due volte con il dito per terra tentando di intuire il contenuto, cioè cosa Gesù avesse scritto e e spesso però non si dà abbastanza importanza al sottofondo ebraico, quindi vogliamo chiederci perché per ben due volte Gesù si china scrivendo per terra? Perché il gesto di scrivere con il dito da parte di Gesù è considerato di tanta importanza che fa da cornice alla domanda che Gesù rivolge agli anziani? Perché Gesù scrive per terra? Cosa scrive? Ecco, ehm, Innanzitutto eh, mi vorrei eh, soffermare velocemente su alcune interpretazioni che sono state date, cioè Alcuni padri già della Chiesa insieme ai segeti moderni si sono chiesti cosa ha scritto Gesù? Ci sono delle interpretazioni molto belle, per esempio alcuni dicono che ha scritto i dieci comandamenti o la prima linea di essi, che forse ha scritto i nomi dei peccatori, secondo la profezia di Geremia 17,13 che dice che eh, i peccatori saranno per sempre scritti, saranno per sempre scritti, quindi probabilmente ha scritto, secondo alcuni, i nomi dei peccatori perché dice il profeta Geremia quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere altri dicono che ha scritto i peccati degli accusatori che anche avevano i loro peccati infatti Gesù dice chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei alcuni dicono che Gesù è il giudice che scrive la sentenza perché i romani scrivevano la sentenza e dopo la leggevano ad alta voce da ciò che avevano scritto, quindi è il giudice per eccellenza, certamente qui Gesù è giudice, altri dicono che ha scritto la sentenza, infatti che poi pronuncerà, cioè chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei, altri dicono che ha scritto un versetto biblico e qui i padri, gli autori si sbizzarriscono per cercare di trovarlo, altri dicono che semplicemente faceva delle linee senza significato. Ecco questa è una prima linea di interpretazione, un'altra linea di interpretazione non si ferma tanto sul fatto cosa Gesù abbia scritto, perché il Vangelo non ce lo dice, in vano forse, o anche se è bello cercare di interpretare, ma sarà praticamente impossibile sapere cosa Gesù abbia scritto, perché il testo in realtà insiste non tanto sul contenuto di ciò che Gesù ha scritto, ma sul fatto che Gesù due volte abbia scritto. Allora vi do brevemente le interpretazioni, secondo alcuni Gesù scrive perché scrive alcune linee senza significato, come abbiamo detto, per esprimere che è assorto nei suoi pensieri, oppure per non rispondere alla questione, mostrarsi così imperturbabile davanti all'accusa feroce degli accusatori di questa donna. Altri dicono che ha scritto delle linee senza significato per disgusto, verso, diciamo così verso lo zelo eh, negativo degli accusatori perché si mostra superiore rispetto agli inquisitori, per altri Gesù scrive per terra per creare cioè uno spazio di silenzio e poi pronunciare la sentenza e perdonare questa donna, secondo alcuni invece i gesti di Gesù sono collegati al rituale delle acque amare con cui doveva essere sottoposta la moglie adultera nel libro dei numeri. Nel libro dei numeri si dice che il sacerdote doveva prendere della polvere sul pavimento del tempio e e della dimora e metterla dentro l'acqua e poi scrivere delle imprecazioni su un documento e poi cancellarle con l'acqua e fare bere alla donna le acque amare. Insomma ci sono varie questioni, io concludo con una interpretazione partendo da un padre della chiesa, Sant'Ambrogio, che dice così e cito, Gesù ha scritto sulla terra con il dito con cui ha scritto la legge, questa nota di Ambrogio è fondamentale e un ebreo lo capisce subito, scrivere col dito fa subito riferimento al dito di Dio che ha scritto la legge sulle tavole, per questo abbiamo cominciato questa puntata dicendo che in questi giorni dello Yom Kippur e della festa di Sukkot, si ricorda la seconda discesa di Mosè con le nuove tavole, attenzione, Gesù scrive per terra, anzi sulla pietra, probabilmente perché c'era tutto un lastricato di pietra nel Tempio e scrive due volte con il dito sulla pietra, non dobbiamo dimenticare che la Torah, la legge è stata scritta due volte dal dito di Dio sulla pietra. La prima volta abbiamo detto, eh, Mosè ha rotto le tavole a causa del terribile peccato di idolatria. Ecco, dopo il peccato del vitello d'oro e la rottura delle tavole, il Signore dice a Mosè, taglia due tavole di pietra come le prime, io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzato. E subito dopo si dice che Mosè si alza di buon mattino, come... In questo Vangelo si nota che Gesù si reca al Tempio di mattina. Subito dopo si dice nel libro dell'Esodo che il Signore scende nella nube, proclama il suo nome, misericordioso e pietoso, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione che castiga la colpa, e qui Gesù giudica la donna, farà poi un giudizio di misericordia. Ma non solo, subito dopo nel libro dell'Esodo si dice che Mosè si curva, proprio come Gesù fa in Giovanni 8,8, per la seconda volta si curva per scrivere per terra. Insomma, la cosa più importante è che si dice nel libro dell'Esodo che il Signore riscrive sulle tavole le parole dell'alleanza con il suo dito, il dito di Dio. Cosa vuol dire questo? È qualcosa di meraviglioso. Questa diciamo è una interpretazione tra le tante, ma veramente è una buona notizia per noi. Gesù dice a questi anziani, a questi accusatori feroci di questa adultera, colta in flagrante adulterio, dice è vero, questa donna deve morire secondo la legge, ma ricordatevi che ai vostri padri Dio, mio padre, ha dato una seconda possibilità, perché ha riscritto le tavole, perché era un problema molto grande, perché questo problema della Torah che pongono gli anziani a Gesù è molto difficile per Gesù perché lui non può rispondere che questa donna non deve morire perché la Torah che ha dato lui stesso dice che per questo peccato si deve morire e né certo può far uccidere questa donna perché è venuto non per giudicare il mondo ma per salvarlo, allora cosa fa? Riscrive, scrive per terra per la seconda volta con il dito sulla pietra per dire a questi anziani fa un segno profetico per dirgli ricordatevi che a voi è stata data una seconda possibilità quando voi siete caduti nel peccato di adulterio perché l'idolatria con il vitello d'oro è paragonata nell'Antico Testamento all'adulterio ecco, questa è una parola anche per noi abbiamo detto che probabilmente questo evento avviene l'ultimo giorno di Sukkot, dove si ricorda il giudizio finale dove è l'ultima possibilità per per convertirsi e Gesù ci dà questa seconda possibilità a tutti noi, è veramente questa sorgente di acqua viva, ma anche sorgente di misericordia a noi tutti in questa vita, oggi è data questa seconda possibilità, come a questa donna adultera, così Cristo caccia il Satan, Satana l'accusatore, dicendo donna dove sono? Oggi ci dice dove sono i tuoi accusatori? cacciamo da noi questi tremendi accusatori, questo accusatore terribile che è il demonio che ci vuole far disperare per i nostri peccati, ci dice che non avremo un'altra possibilità nella vita. Ecco, noi con la forza di Cristo, con la sua forza soave, la sua potenza e la sua misericordia, ecco, eh, ricominciamo, ricominciamo, abbiamo una seconda possibilità e Gesù oggi dice a ciascuno di noi donna, lo dice alla nostra anima donna, dove sono Nessuno ti ha condannata? No, Signore, neanche io ti condanno. Neanche io ti condanno, va! Ed ora in poi non peccare più. Ecco il suo dito, il dito di Dio. Eh, Gesù parla a lui stesso di questo dito di Dio. È giunto a noi il dito di Dio che caccia il demonio e che è misericordia se noi veramente la accogliamo e desideriamo cambiare vita. Grazie, ora lasciamo uno spazio ai vostri interventi telefonici.
1: Sì, buonasera. Buonasera, sono Claudio, telefono da Terni. Senta, buonasera. volevo chiederle... Io ho letto non molto tempo fa uno studio di frate Giulio Michelini, dove trovava nel, nel quarto Vangelo molti riferimenti al cantico dei cantici, soprattutto nelle figure femminili, a partire dall'adultera e le altre figure femminili che si trovano diciamo, nel quarto Vangelo. Allora mi chiedevo se per caso, con questo riferimento al cantico dei cantici, se è vera quell'ipotesi che Gesù avesse scritto qualche versetto particolare. Potrebbe aver scritto, non lo so, il secondo versetto del Salmo del Miserere dove si fa riferimento a Nathan che va da da Davide, quando Davide andò verso Bersabea, insomma che faccia riferimento a quell'aspetto diciamo sponsale dell'amore che perfino Davide che fece il peccato più grave che poteva fare non solo adultero ma anche omicida del, del marito della persona con cui commise adulterio, fino ad arrivare poi ad avere quel rapporto con la sua amita, avere un rapporto sponsorio, cioè se in qualche sì, modo sì, è, parlasse, chiara, è, chiara,
0: stiamo... è chiara la domanda, grazie. Grazie tante. E, guarda, tutto è possibile. È possibile che abbia scritto questo. Quello che è certo, eh, sono perfettamente d'accordo con questa ipotesi di Michelini che ha citato Claudio. E che il Vangelo di Giovanni è tutto scritto in chiave nuziale, in chiave nuziale specialmente con grande riferimento alla figura femminile certo della Vergine Maria, chiamato sempre Donna, è la nuova Eva e Maria Maddalena è segno ecco, dell'anima credente, è figura dell'anima credente che cerca Gesù come sposo e anche io ho fatto vari riferimenti nel corso delle puntate proprio a questo aspetto, l'aspetto nuziale matrimoniale quindi riferimento al Cantico dei Cantici del quarto Vangelo del Vangelo di Giovanni. Grazie, passiamo alla, pross- alla prossima domanda. Salve, sono Anio, buonasera. Oh. buonasera siamo da Anzio, eh, Don sì. Francesco. Sono molto contenta di averlo ascoltato perché era un rompicapo per me, per mia figlia, in famiglia. Cosa avesse scritto Gesù? e nessuno mai ci poteva dare una spiegazione come questa sera lì c'è data e sono molto contenta l'ascolto sempre grazie infinite. Bene, grazie, grazie, certo rimane come ho detto un enigma, un mistero, un rompicapo non pretendo di averlo risolto però sottolineo più che ciò che Gesù ha scritto l'importanza di questo gesto eh, a cui anche i padri danno delle interpretazioni stupende questo è anche un invito per noi a sempre tornare alle sorgenti della scrittura che veramente sono inesauribili e poi fanno di noi anche una sorgente, quindi anche un invito noi con lo Spirito Santo, perché possiamo avere tante ispirazioni meditando e scrutando in profondità questo Vangelo. Grazie, passiamo all'ultimo penso intervento.
1: Sì, buonasera caro padre Voltaggio, sono Carlo Di buonasera. Arezzo, eh, senta, ho una domanda doppia,
0: se non c'è tempo scelga lei a quale parte rispondere. Eh, eh, la... Breve ce la faccio. Sì, dunque la prima parte, eh, quindi lo Yom Kippur, se ho capito bene, non era legato semplicemente a una generica espiazione dei peccati del popolo, ma era forse legato al, al peccato del vitello, del vitello d'oro e la seconda domanda è… Lei ha parlato anche della pentecoste ebraica. In cosa consisteva e perché era così importante eh, che richiedeva un pellegrinaggio al tempio? La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie tante per rispondere alla prima domanda. Eh, Sì, originariamente diciamo che il giorno dello Yom Kippur è il giorno dell'espiazione per tutti i peccati, però il peccato per eccellenza nella scrittura è il peccato di idolatria, il peccato di di adulterio, cioè nel senso di idolatria andare dietro ad altri amanti, ad altri baalim si dice, cioè idoli eh, e anche vuol dire mariti che eh, che non siano l'unico Signore, l'Adonai, Echad, l'unico Dio e, e, e la tradizione ebraica poi ha legato questo giorno facendo un certo calcolo numerico in base ai dati della scrittura con il giorno dello Yom Kippur, quindi c'è un legame ma poi di fatto il giorno dell'aspirazione si ottiene, si otteneva il perdono di tutti i peccati con i riti, io ho dedicato una puntata, varie puntate ma comunque specialmente una puntata allo Yom Kippur e per rispondere alla seconda domanda ho dedicato un'intera puntata anche alla festa di Pentecoste, anzi se devo dire la verità più di una che si può trovare se si vuole nell'archivio di Radio Maria, Radio Maria fa un servizio stupendo perché si possono trovare ecco, tutte le catechesi grandi, che sono molto ricche, non le mie magari ascoltate di altri, però fa questo grande servizio perché è anche un archivio che si può, da cui si possono scaricare le puntate via Internet. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi chiedo preghiere per Gerusalemme, come dice il Salmo, Shalush Lom chiedete la pace per Gerusalemme e siamo sempre uniti nella speranza e nell'attesa che i pellegrini di tutto il mondo possano tornare qui alle sorgenti della salvezza ai luoghi santi, qui dove tutto è cominciato. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria.